0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. The same procedure as every year, Sören. Hier sitzen wir wieder. Ja, yeah, guten Abend, hallo, herzlich willkommen. V völlig, völlig hackedicht.
1: Wie geht es dir, Sören? Du siehst, In meinen Augen siehst du schlecht aus. Hattest du heute schon Kaffee?
0: Nein. Hatte ich nicht, ich hatte nur Tee. Eh, viel Tee hatte ich Aber heute. Warum? Warum machst du sowas? <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß ich weiß es tatsächlich nicht. Irgendwie so eine ganz schmale Idee, ich habe so äh, irgendeine so schöne Ostfriesenmischung, verstehst du? Ja. ja. Wir haben kurz äh, vor der
1: Sendung hier gesprochen, dass Sören heute noch keinen Kaffee zu sich genommen hat, nur Tee. Kenne ich den Menschen wirklich schon lange? Das, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Was ist denn da drin,
0: dass du das jetzt trinkst und Kaffee bevorzugst? Schwarztee. Es ist tatsächlich schwarzer Tee. Es nennt sich Ostfriesenmischung. Äh, traditionell trinkt man es äh, mit Kandiszucker äh, und äh, einem Wölkchen, äh, also sprich äh, einem Schuss ungeschlagene Sahne. Das mache ich aber nicht wegen der Nein. Figur. Da kommt ein kleiner Schuss Milch rein. Das tut es auch. Nein. <lacht> Ja, zwei große Tassen davon. Und dann habe ich äh, tatsächlich jetzt noch einen äh, Sweet Chai äh, getrunken von äh, Yogi tee Ja, der ist echt cool. Der fasziniert mich einfach, weil da ist äh, unter anderem Anis und Fenchel mit drin. Also es ist ein Kräutertee. Ja. Äh, da ist aber auch Schwarzwurzel mit drin. Nee, süß. Ja, Schwarzwurzel heißt das, ne? Heißt das Schwarzwurzel? Ich weiß es gerade nicht. Ähm, ich glaube, aber Fall,
1: Süßwurzel ist eher das, was im Tee
0: ist. Ja, ne? Ja. Süßwurzel, das ist das, was nach Lakritze schmeckt. so. Ähm, und das ist so abgefahren, weil du trinkst einen Schluck und es ist halt, es schmeckt wie ein, wie ein Fencheltee. Und in dem Moment, wo du es runterschluckst, kriegst du so einen richtigen süßen Schuss auf die Zunge. Mega gut. Ja, äh, es gibt auch Leute, die sind vegan im Januar. Ja. Wie, wie bist du denn ins neue Jahr reingekommen, Sören? Erzähl mir das doch noch kurz. Ach, ganz entspannt. Ganz 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 entspannt und ruhig. Ähm, mit, ich glaube, viel Alkohol wahrscheinlich. Ich habe noch keine Bilder gesehen oder wie war das?
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich habe dieses Jahr das erste Mal ins neue Jahr reingeschlafen.
0: Oh, auch schön. Ja, tatsächlich. Ja. Also ich muss dazu sagen, dass Silvester für mich eins der größten Unsinnsfeste überhaupt sind. Man muss zwangsläufig bis 0 Uhr wach bleiben und äh, ich weiß nicht, ich halte da nicht viel von. Und ganz ehrlich, wo ich halt überhaupt nichts von halte, ist dieses Geböllere. Ich kaufe da auch jedes Jahr nichts. Ich habe da auch früher null Interesse dran gehabt. Ich kann auch nicht verstehen, wie man sich da gegenseitig mit beschießen kann oder vielleicht sogar noch Rettungskräfte beschießen kann. Ich gucke mir das an, aber ich brauche das jetzt nicht selber zum Anzünden. Ich stand äh, hier draußen mit meinem Nachbarn und habe gesagt, guck, die Batterie, die der andere Nachbar gerade angezündet hat, hat den locker 50 Euro gekostet. Das Schöne ist, ich kann es mir angucken, ich brauche es aber weder anzünden noch bezahlen. Die Witze der alten Männer, gell? Ja. Ja.
1: 50 Euro, ich schnitt das so ab 40, glaube ich, macht man diese Witze. So, wir freuen uns, wir freuen uns, wir freuen, wir freuen uns riesig darüber, dass wir auch heute, zu Beginn diesen neuen Jahres, nicht alleine hier sitzen in diesem Podcast und äh, es munter weitergeht ins nächste Jahr. Es ist unglaublich wichtig, junge Leute für einen pflegerischen Beruf zu motivieren. Und eins ist sicher, das ist nicht leicht. Es gibt unterschiedliche Wege und Beweggründe, warum Menschen zu einem Beruf in der Pflege greifen. Einige überbrücken mit einer pflegerischen Ausbildung Wartesemester, bis sie ihr Medizinstudium beginnen können. Andere sind familiär geprägt. Da liegt das Pflegetum vielleicht in den Genen. Viele schnuppern aber auch erst einmal rein. Bis vor ein paar Jahren die Männer noch mehr oder weniger zwanghaft im Rahmen des Zivildienstes. Mittlerweile dann flächendeckend über ein freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst. Wenn sich nun junge Menschen dazu entschließen, solch eine soziale Tätigkeit nach ihrer Schulausbildung zu absolvieren und Klinik und Trägerschaft sehr froh darüber sind, geht doch für genau sie der Job erst richtig los. Denn noch viel wichtiger als Freiwillige einzustellen, ist es eben, sie davon zu überzeugen, dass dies ein großartiger Beruf mit vielen Perspektiven ist. In der Hoffnung, dass ein paar hängen bleiben. Wie das geht und was das bedeutet, besprechen wir heute mit Jessica Britzko. Jessica sorgt sich um die freiwilligen PflegehelferInnen im Klinikum Oldenburg. Mit Sicherheit eine noch ungewöhnliche, aber eine der wichtigsten Aufgaben. Liebe Jessica, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Hallo, liebe Jessica. Herzlich willkommen auch von mir. Euch da draußen ein frohes neues Jahr, hier in dieser ersten Folge in diesem Jahr. Wir fangen wie immer an. Liebe Jessica, stell dich doch bitte unseren ZuhörerInnen einmal selber vor.
2: Ja, gerne. Also ich bin Jessica, ich bin 35 Jahre alt und komme aus Oldenburg. Ich bin jetzt seit September 21 in Oldenburg und ähm, vom Ursprung her bin ich Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ich habe 2009 mein Examen gemacht und dann habe ich einige Zusatzqualifikationen erworben und jetzt im Klinikum bin ich als Ausbildungskoordinatorin tätig.
0: Cool. Aber fangen wir von vorne an. Als erstes bist du Gesundheits- und Krankenpflegerin. Wir wissen. Du hast schon einiges gemacht und einiges gesehen, aber wie ist deine Geschichte? Wie bist du zur Pflege gekommen?
2: Ja, ganz spannend. Ich wollte eigentlich nie ins Krankenhaus, also gar nicht. Ich <lacht> wollte eigentlich als Kind Försterin werden, schön im Wald. Aber ich habe tatsächlich ähm, in der Abi-Zeit äh, mich für ein Pharmaziestudium beworben und war auf der Warteliste, weil ähm, der NC da noch bei 1,0 war und ich halt nur ein 1,6er Abi habe und oh. dann habe ich ganz viele, ja, schrecklich, nur 1,6, aber es hat halt für Pharmazie noch nicht gereicht gehabt und dann habe ich ganz viele Praktika gemacht alles im Gesundheitswesen, also über Zahnmedizin, mhm. beim Hörgerät Akustika war ich auch deutschlandweit überall, auch auf Sylt, in Paderborn, also überall habe ich Praktika gemacht und eben halt auch ein Praktikum im Krankenhaus und äh, das war so toll. Das waren zwei Wochen und das war ein ganz prägendes Praktikum, weil ich äh, auch mit einem Zivildienstleistenden zusammenarbeiten durfte, der äh, mich da auch sehr beeindruckt hat äh, von seiner Haltung her, von seinem Wesen her und ähm, der Arbeit mit den Patienten, dass ich auch ein ganz tolles Feedback bekommen habe und gemerkt habe, ich glaube, das ist so das, was mir eigentlich auch liegt. Und ich habe gedacht, gut, ich mache die Ausbildung, studieren kann ich ja immer noch. Ich kann auch immer mhm. noch Pharmazie studieren, sollte der Platz dann eben halt zur Verfügung sein. Ähm, bin aber froh, dass es alles so gekommen ist und dass ich halt im Krankenhaus halt wirklich auch äh, angefangen bin und auch geblieben bin tatsächlich. Also es war die richtige Entscheidung. ja
0: Und Philipp, da haben wir es wieder, ein Praktikum.
2: Ja, definitiv. <lacht> ja.
0: ja, und ein Zivildienstleistender. Du warst es nicht, Sören. Nee. nee. Da war ich schon zu alt für Zivildienst, Philipp. In welchem Jahr hast du dein Examen gemacht, Sören? Ich? Ja. Äh, 2007.
1: Ah, okay, nach 2000. Ja. Okay.
0: <lacht> 2007, okay. Mit 35. <lacht>
1: Sehr gut. Also seit September 2021 hast du gesagt, bist du in Oldenburg und jetzt ja. hast du gesagt, deine Praktikerreise hat dich äh, quer durch die Bundesrepublik ge geschickt. Und von wo kommst du ursprünglich?
2: Aus der Nähe von Potsdam, genau. Und bin direkt nach dem Abi, aber dann tatsächlich nach Hamburg und äh, war da jetzt auch 15 Jahre, bevor ich nach Oldenburg gegangen bin.
0: Mhm. Was war mehr Kulturschock? Nach Hamburg, aus der Nähe von Potsdam oder... Jetzt nach Oldenburg.
2: Nein, also von tatsächlich Hamburg. aus der Nähe von Potsdam nach Hamburg. <lacht> ähm, also hier ist es jetzt in Oldenburg, es ist halt entschleunigend im Vergleich tatsächlich. Mhm. Wenn man so 15 Jahre in so einer Stadt gelebt hat, ist das jetzt hier schon sehr entschleunigend. Es ist aber auch sehr schön, weil es eben nicht so anonym ist tatsächlich mhm. auch. Das ist, also hier kann man Leute wirklich auch wieder treffen. Das ist tatsächlich ja. so auf der Straße auch mal ganz schön so. Mhm.
0: Ja,
1: zum Beispiel die Melanie Philipp, die läuft wahrscheinlich ab und an da mal rum. Zum Beispiel. Na, liebe Grüße. <lacht> So, jetzt bist du am Klinikum Oldenburg Ausbildungskoordinatorin. So kann man zumindest lesen, wenn man auf LinkedIn mit dir vernetzt ist. Erzähl uns doch was über diese Stelle und für wie viele Menschen du da verantwortlich bist.
2: Ja, also der Titel ist tatsächlich sehr weit gefasst, weil meine Stellenbeschreibung sehr viele Aufgaben beinhaltet. Das heißt, ich bin in erster Linie für die Auszubildenden der Pflege tätig. Also das sind ungefähr 180. Also wir bilden ja viermal im Jahr an der Klinik aus mit dem Ausbildungsstart. Und ähm, ich bin aber auch für alle Pflegestudierenden zuständig, auch die, die wir international und national bekommen. Wir haben einige Kooperationspartnerschaften mit der Klinik organisiert und Hochschulen. Das heißt, ich kriege Pflegestudierende von der Hochschule Bremen zum Beispiel. Dann natürlich auch unsere eigenen Pflegestudierenden, die über die Osnabrücker oder Jade Hochschule kommen, aber auch Pflegestudierende, die aus Groningen kommen, jetzt auch neu aus der Schweiz hatte ich jetzt eine Studierende erstmalig dabei und Dänemark ist auch eine neue Kooperation. Das heißt, die kommen auch in meinen Bereich, dass ich halt Dort ähm, bei den Internationalen ähm, auch die Einsatzplanung mache, die komplette Willkommens, das Onboarding, die Betreuung auch, die Lehraufträge, die sie mitbringen, dass wir die zusammen bearbeiten und eben halt auch, ähm, ja, dieses Ganze auch private auch ähm, äh, Verbindungen schaffen, weil die natürlich dann auch hier sich nicht auskennen, die sind ja ganz neu, die kennen die Stadt nicht und so weiter und ähm, Darüber hinaus äh, kümmere ich mich auch um alle FSJler und Buftis. Ähm, da geht es vom Bewerbungsmanagement aus über die Betreuung, Einsatzplanung, Projekte, die ich mit denen mache auch. Also Projekte zum Beispiel wie Gesunder Staat. Das ist ein innerbetriebliches Gesundheitsmanagement, was wir durchgesetzt bekommen haben, dass wir das denen anbieten dürfen. Das mache ich zusammen mit mhm. der Krankenkasse und mit der MOVE auch. Dann bin ich noch zuständig für alle Notfall- und Rettungssanitäter an Ausbildung, die wir über die Feuerwehr oder die Johanniter bekommen. Das ist jetzt ja seit diesem Jahr neu, dass ich, also seit letztem Jahr Juni, also Juni 2022, dass ich die übernehme. Das heißt, da mache ich die komplette ähm, Einsatzplanung über die drei Jahre der Ausbildung. Ähm, oder eben halt das 38-Wochen-Modul, wenn es die Rettungssanitäter sind. Und auch die brauchen natürlich ein Onboarding, die brauchen eine Betreuung, Projekte. Die Ausbildungsdokumentation übernehme ich bei denen dort auch. Und natürlich mhm. generell auch dieses ganze Netzwerk, auch mit den Kooperationspartnern, das gehört natürlich mit dazu. Ja, und darüber hinaus ähm, bin ich auch für die Praxisanleitenden bei uns in der Klinik zuständig. Ich äh, unterrichte mit einer Kollegin die Praxisanleitenden berufspädagogisch, damit die auf ihre Pflichtfortbildungen kommen, die ja jetzt ja gesetzlich gefordert mhm. sind. Und ähm, kontrolliere auch die Nachweispflicht, dass wir eben halt auch das erfüllen gesetzlich, auch dass alle das auch möglichst auch umsetzen und eben halt auch nachweisen können. Ja, die internationalen Mitarbeiter, die wir haben, also die wir aus dem Ausland rekrutieren, die bei uns die fachliche Anerkennung machen, die kriegen von mir noch Unterricht in Hygiene, weil ich noch Hygienebeauftragte bin. Das heißt, die schule ich dann und natürlich meine Gruppen selber auch. Die werden alle von mir auch in Hygiene nochmal unterrichtet. Und dann ist noch ein großes Themenfeld, die basale Stimulation, was ich so langsam implementiere in die Klinik. Das heißt, es gibt ähm, ja, Schulungstage, Grundkurse und Stationen können mich anfordern, wenn sie herausfordernde Situationen am Patienten haben und ähm, mhm. aus basaler Sicht eben halt die Pflegeexpertise benötigen und dass ich dann nochmal gucke, was ich für Ideen habe aus meiner Sicht, wie man vielleicht mit dem Patienten nochmal anders in Kontakt treten kann.
1: Okay, okay, das müssen wir jetzt mal ein bisschen ordnen. Also, Aber die Frage, die sich da natürlich anschließt, ist, zahlt das Klinikum Oldenburg Überstunden aus?
0: <lacht> Oder kriegst du direkt vier Stellen bezahlt?
2: <lacht> Weil das,
0: das hört sich nach fünf Stellen an.
2: Ja. Äh, und nicht ja. nach einer. Ja, das ist, es ist auch wirklich viel und vielfältig. Das macht es eben halt auch so spannend. Ist natürlich, sammle ich auch Überstunden, ich aber auch versuche, natürlich dann auch irgendwie, wenn es passt, dann auch mal wieder abzubauen. Aber ich glaube, dass ich auch ein sehr gutes Zeitmanagement habe einfach.
1: Sehr gut. Und seid ihr denn, also bist du alleine, Hast gibt es ein Team in der Ausbildungskoordination?
2: Also ich habe eine Kollegin, das ist äh, Silke Modersitzky. die ist ähm, auch Pflegefachexpertin, die unterstützt mich, wenn es um Projekte geht, wie gesunden Start, also dieses betriebliche Gesundheitsmanagement bei den Auszubildenden, das machen wir gemeinsam, oder auch die Schulung für die Praxisanleitenden, das machen wir gemeinsam, den Rest mache ich tatsächlich alleine. Mhm. Aber da bin ich schon dankbar, dass ich sie habe. Sie ist auch immer mein Ruhepol, also auch mein Austauschpartner, wenn irgendwie auch Fragen sind, auch weil sie auch eine Instanz schon in der Klinik seit Jahren ist. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich sie an der Seite habe.
0: Ja, mhm.
1: eingangs hast du berichtet, du bist zuständig für die Auszubildenden, aber auch die international Studierenden. Mhm. Das bedeutet, Menschen aus dem Ausland, aus dem aus der Schweiz hast du berichtet, aus, aus den Niederlanden, kommen zu euch für einen gewissen Zeitraum. Ja. Wie lange bleiben denn die Studenten in der Regel dann in Deutschland, in Oldenburg?
2: Das kommt darauf an, was sie vereinbart haben, auch über Erasmus, über die Förderung. Ähm, die aus Groningen sind meistens ein ganzes Semester da, also wirklich mhm. fünf bis sechs Monate. Und dann gibt es aber die jetzt aus der Schweiz, äh, die Tamara, die war ähm, im, im Short-Term da, die war nur zwei Wochen tatsächlich da. Und mhm. ähm, das ist ganz individuell eben halt, was vereinbart ist. Also von zwei Wochen bis sechs Monate ist alles dabei.
1: Das ist ja sehr spannend, also auch vielleicht für Menschen, die gerade jetzt in dem Moment zuhören und denken: Ach krass, ich kann tatsächlich mein, ich kann Auslandssemester belegen. Äh, gehen auch Studierende aus dem Klinikum Oldenburg ins Ausland?
2: Bisher nicht, aber deswegen haben wir diese Kooperationspartnerschaften auch geschlossen, weil wir genau das auch möchten, dass wir auch rückwirkend mhm. natürlich auch den Austausch dorthin gewährleisten können.
1: Also das ist ja großartig, das ist ja Wahnsinn, wie viele. Äh, träumen vielleicht davon, aber das ist ja in diesen in diesen Jobs echt nicht ganz so leicht möglich und selbst mit unseren Ausbildungsurkunden am Ende können wir ja nicht einfach mal so eben easy peasy international arbeiten gehen, das ist ja auch nur in einem sehr beschränkten sagen wir mal europäischen Rahmen möglich, aber ähm auch Wir können ja auch lange nicht einfach über Grenzen wandern und sagen, wir sind ausgebildete Pflegekräfte, genauso wenig, wie sie zu uns kommen können. Das ist sehr spannend, ähm, gerade für junge Menschen, glaube ich. einfach es macht die ganze Sache natürlich auch also, Studium ja nochmal viel attraktiver, wenn ich auch als Pflegestudierende über Erasmus mein Auslandssemester buchen kann.
2: Genau. Und auch die Pflege tatsächlich auch im internationalen Vergleich auch zu sehen. Also ich hatte natürlich mhm. jetzt durch die Kooperationen auch die Möglichkeit, zum Beispiel auch nach Groningen, auch die Hanse-Hogeschool mal zu besuchen, auch das mhm. Krankenhaus dort kennenzulernen. Das ist, ähm, glaube ich, auch für jeden, der mit ähm, Ausbildung und Studium, mit ähm, Pflegeentwicklung auch zu tun hat, einfach auch super inspirierend, also auch für einen selber, um auch seine eigene Motivation auch immer wieder auch weiter zu halten, weil mhm. man eben halt auch sieht, was auch ähm, international möglich ist und wie mhm. wir Deutschland eben halt auch da hinkommen können.
1: Ich weiß noch zu meiner Zeit an der Hochschule, da gab es äh, im Praktikumssemester ist eine Kommilitonin oder zwei gemeinsam, weiß ich gar nicht, sind, glaube ich, in die USA und haben dort gearbeitet. In, aber das war ein Riesen, ein riesen Riesending. Das haben, also das war total aufwendig in der Organisation. Das war, also es war ein Meilenstein für alle, ein Meilenstein für die Hochschule. Wir fanden es alle super krass. Das war einfach nicht normal, dass man als Studierender oder Studierende der Pflege jetzt in, ins Ausland geht und dort sein Praxissemester äh, absolviert. Das war nicht normal. Das war was ganz Besonderes damals, ja.
2: Ja, also das ist es, denke ich, auch für die, die zu uns kommen, ist das auch so, weil einfach dieser Aufwand dahinter schon sehr hoch ist. Also allein diese ganzen Formalitäten auch, dass die Formulare stimmen, die Verträge angepasst sind und so mhm. weiter. Wohnraum, ne, auch sowas muss ja organisiert werden. Ähm, auch ja. die Betreuung insgesamt auch, dem, das Einfliegen auch, also da ist schon ganz viel, viel Aufwand hinter, aber es ist eben halt was, wovon beide Seiten unwahrscheinlich profitieren.
1: Finde richtig nice. Jessica, was ist die schwerste Aufgabe in deinem Job?
2: Ich finde tatsächlich, immer wieder für diesen Beruf zu begeistern. Also dafür auch ähm, einzustehen, dass das einer der schönsten Berufe ist, die es gibt, weil ich immer wieder merke, dass auch gerade auch die Auszubildenden, die jetzt im Rahmen der Generalistik auch neu in die Ausbildung kommen, immer wieder sich für ihre Ausbildung auch rechtfertigen müssen. Also auch vor Kollegen, intern, extern, wie auch immer, aber auch immer wieder für diese Ausbildung auch sich zu rechtfertigen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch entscheidend, dass man da auch als diejenige Person, die eben halt ähm, für Ausbildung auch einsteht, da auch selber eben halt hinterzustehen und das auch beizubehalten. Egal, was die Medien sagen, egal, wie die Rahmenbedingungen herrschen. Mhm. Also auch diese Haltung nicht zu verlieren zu dem Beruf. Mhm.
1: Wie war das denn bei dir damals, als du dich dafür entschieden hast? Wir haben denn Familie... Wie haben Freunde reagiert, als du gesagt hast, das mit dem Pharmaziestudium, vielleicht, gucken wir mal. Ich werde jetzt mal Pflegerin.
2: Also bei mir war es tatsächlich so, dass eher alle das positiv aufgefasst haben. Ich habe natürlich zu einer Zeit auch mich beworben, wo auch die Stellen noch nicht so, wo noch ganz viel ähm, Wettbewerb auch war, um Stellen. Also die gab es eben halt jetzt nicht so wie Sand am Meer zu meiner Zeit. Mhm. Also da wurde man wirklich auch ausgesiebt, sage ich mal. Und deswegen, also bei mir haben sich tatsächlich alle sehr gefreut und ich hatte, also ich werde auch nicht vergessen, mein Bioleistungskurslehrer, der hatte damals sogar gesagt, als er uns gefragt hat, was wir machen nach dem Abi, meinte er zu mir, also Jesse, bei dir ist ganz klar Schule oder Krankenhaus. Eins von beiden. <lacht> ich, jetzt mache ich ja quasi beides irgendwie und deswegen, also der wusste das irgendwie die ganze Zeit über und ähm, genauso ist es einfach auch. Ich glaube, dass viele das auch auch wussten. Mein Papa meinte mal eine Zeit lang, ich werde Nonne. Ist ja auch eine Schwester, wenn man so will. Ne? <lacht> also von daher äh, vielleicht war da auch die Vermutung so. Ne? Ähm, also ich habe tatsächlich nie Probleme gehabt. Ich musste mich auch nie rechtfertigen dafür, dass ich das tue. Hm. Im Gegenteil, eigentlich habe ich tatsächlich immer wieder Bewunderung auch dafür gehabt. Vielleicht auch weil ich auch sehr transparent bin mit dem, was ich tue. Also ich mache ja. ähm, kein Hehl daraus, ähm, mich zurückzunehmen oder für, für das auch einzustehen, was ich tue. Und ich berichte auch immer sehr bildhaft, auch von Patientensituationen oder Situationen mit auszubilden. also dass viele auch immer rückmelden, dass sie das Gefühl haben, sie sind dabei und sie verstehen dann einfach auch, was da eben halt ähm, mhm. für, für eine Fachlichkeit auch hintersteckt, die man auch braucht, also dass es eben halt mehr ist. Also Pflege ja. ist einfach mehr und ich glaube, das ist einfach auch so der Grund, weswegen da auch nie einer das anders gesehen hat.
0: Jetzt sind unsere Ausbildungszeiten schon doch einen Augenblick her, aber so im Grund haben wir alle ja irgendwie im gleichen Zeitraum so ungefähr. Ja, Philipp, ich weiß, du 20 Jahre später, als ich unsere pflegerische Ausbildung absolviert. Inwiefern unterscheiden sich die jungen Erwachsenen in der Pflege heute zu uns damals?
2: Also ich finde, dieses Schimpfen über die Generation, was man ja doch immer wieder erlebt... Das gab es in jeder Generation. Jede Generation hat schon immer über die andere Generation geschimpft. Mhm. Also das ist nichts Neues. Man muss sich nur bewusst machen, also das ist das, was ich erlebe, dass ähm, natürlich die Auszubildenden von heute oder auch die Studierenden von heute, die sind natürlich ganz anders aufgestellt. Die sind ähm, Digital Natives. Also die kennen mhm. sich mit Technologien aus. Es ist normal, dass die eben halt ganz viel auch aufs Handy greifen, googeln, um Wissen zu generieren. Und ich glaube auch, dass... Ähm, diese Möglichkeiten gab es ja damals einfach so in dem Rahmen noch nicht so extrem, mhm. wie es halt jetzt ist. Aber das ist ja auch eine Chance, weil sie natürlich mehr Optionen haben, auch Wissen zu generieren, auch übers Internet, über Datenbanken, über die Literaturrecherche. Das sind ja Sachen, die habe ich in der Ausbildung zum Beispiel nie gelernt. Wie macht man eine richtige mhm. Literaturrecherche? Und ich finde, da haben sich einfach neue Wege auch eröffnet, die jetzt nicht äh, zwingend ähm, schlecht sind. Und im Vergleich zu mir und meinem Kurs, Teilnehmern von früher, würde ich sagen, sind das schon auch Auszubildende, die schon ein gutes Selbstbewusstsein auch haben, auch wenn sie mhm. in die Ausbildung kommen, die schon sehr klar sind mit dem, was sie wollen auch häufig, dafür auch einstehen, die kennen häufig ihre Rechten und Pflichten auch ähm, mhm. und sind da auch nicht verlegen, sich das auch einzufordern und vor allem... Ähm, ja, leben sie natürlich auch viel mehr dieses, also Work-Life-Balance ist da ja schon auch ausgeprägter, dass die mhm. eben halt schon auch Freizeit tatsächlich sogar höher bewerten. Ne, also es ist ja schon eine Generation, finde ich, die sehr darauf achtet, pünktlich Feierabend zu machen auch. Oder man merkt es auch so Berufsanfänger, die ja dann ähm, gar nicht in Vollzeit starten, sondern in Teilzeit beginnen auch, das kann man ja häufig beobachten auch. Also die ja. sind sich schon klar mit sich selber irgendwie, also viel mehr als ich es vielleicht damals war finde ich. Mhm, mh. ja, aber es ist auch gut, also es ist ja jetzt nicht, dass es zwingend schlecht ist, dass sie da auch mehr auf sich Acht geben. Mhm.
1: Total, werdet ihr alle zustimmen, oder? Also gerade, wir haben uns schon so oft unter also, ja Was ich alles akzeptiert habe in meiner Ausbildung, ja. das kann man keinem erzählen, <lacht> was mit mir und meinen Ausbildungskollegen damals veranstaltet wurde, mhm was wir Schichten und Überstunden gerissen mhm. haben, was wir an Tätigkeiten durchgeführt haben, wie viele Überstunden wir gemacht haben. Das ist völlig absurd, wie mit uns teilweise auch umgegangen wurde. Mhm. Ja. Wie wir für die, die ganze Arbeit machen mussten, wo die anderen keinen Bock drauf hatten oder so, ja. wenn ich irgendwie
0: so 50 bei Tag der Übergabe
1: oder so, also Klinge
0: ja. bei der Übergabe, die Klinge bei der
1: Übergabe selbstverständlich steht der Azubi zehnmal auf und kriegt ja, nichts von der und Übergabe Und du
0: stehst nicht auf.
2: Genau, das ist heute sicherlich auch mhm. noch zum Teil so, dass äh, Rückmelden natürlich Auszubildende auch äh, zurück, mhm. aber es ist nicht mehr dieser massive Umfang, wie es halt damals war, weil sie eben halt auch ein rechtzeitiges Stopp auch sehen oder auch die Möglichkeiten nutzen wie ähm, ja, Stellen wie meine zum Beispiel auch, die als Bindeglied da ist, auch um äh, mhm. Ungereimtheiten da irgendwie auch nochmal aufzudecken oder auch Sachen anzusprechen, anzuregen oder aber auch eine Jugendauszubildendenvertretung. Die haben wir ja bei uns in der Klinik auch. Die gab es zu meiner Zeit auch noch nicht. Die ist bei uns super stark aufgestellt. Also die haben natürlich auch nochmal ganz anderen Rückhalt auch. Und deswegen sind mhm. sie da jetzt auch mutiger, auch für sich einzustehen.
0: Ja, ich habe ja in einem... Pflegeheim gelernt für ähm, ehemalige Obdachlose, Alkoholkranke, Drogenabhängige und so weiter. Im Prinzip war das so ein eigenes Dorf. Und da waren äh, das Haus, wo ich gelernt habe und neben direkt nebenan war noch so ein etwas offeneres Haus, die hatten so ein paar Bungalows vor der Tür. Da waren so ja Quartalsalkoholiker und sowas, die wirklich eigentlich selbstständig gelebt haben, aber dann äh, regelmäßig irgendwie sich so weggeschossen haben, dass sie dann eben Vollpflege brauchten. Und da war es zum Beispiel so, im Nachtdienst war da drüben eine Pflegefachkraft in diesem äh, anderen Haus äh, und bei uns im Haus waren zwei Nachtwachen. Und wenn ich dann mit Nachtdienst hatte, musste ich immer für eine bestimmte Zeit rüber alleine in dieses eine Haus, weil die beiden Fachkräfte dann zusammengezogen wurden, um nachts die Medikamente zu stellen. Und dann saßt du wirklich irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden allein, komplett allein in diesem Riesenhaus mit außenanlage,
2: hm. mitten
0: in der Nacht. Das war mal die Hölle.
2: Ja. es das heute, kann ich dir versprechen, würde die Jugend auszubildenden Vertretung bei mir mhm. vor der Tür stehen. Und genau dieses Thema thematisieren. Gott sei Dank. Ja, ja. also deswegen, das ist, ist wirklich so. ne? Also solche Extreme, glaube ich, gibt es heute kaum noch. Ja. Ja. Gut so, gut ja. so. Gut. Ja. Und
1: das sind ja wirklich Extreme. Ja, klar, also wenn ich jetzt heute die Ausbildung anfangen würde, würde ich ganz anders auch vielleicht meine eigenen Rechte da vertreten, einfordern. Ich finde das großartig, dass du sagst, dass das vielleicht in die Generation jetzt schon von sich aus tatsächlich vielleicht die Generation da einen Schritt weiter ist, als wir zu der Zeit waren. Aber allein ich hatte Blockunterricht, immer vier mhm, Wochen Schule. Es ja. war völlig selbstverständlich, dass du von Montag bis Freitag, von morgens bis nachmittags in der Schule gesessen hast, samstags einen Frühdienst gemacht hast, sonntags einen Spätdienst gemacht hast, dann wieder eine Woche in die Schule gegangen nee. bist und am Wochenende haben sie dich angerufen, ob du einspringen kannst. Dann hast du dann da vier Wochen Schulzeit und am Wochenende hast du mal Luft Und nicht jedes zweite Wochenende frei gehabt, das hat man eh nie gehabt. Natürlich wurden die Auszubildenden immer angerufen zum Einspringen, sondern immer die Auszubildenden, die Krass, einspringen Das
0: gab es zum Beispiel bei uns nicht. Also wenn Schule war, war Schule, da hatten wir nichts mit dem Heim zu tun, äh, wobei bei uns, also Klassenkameraden oder Kameradinnen von mir, bei denen war das auch gang und gäbe, also das ist jetzt nicht so was völlig äh, Unwirkliches für mich, aber das war auch mal, da denkst du dann halt, ne? wenn, wenn du das nicht kennst, was ist denn das für ein Quatsch?
2: Mhm. Ja, heute wird da ja. noch drauf geachtet tatsächlich, mhm. ja.
0: Gut so. Ist es äh, geschlechtermäßig äh, weiter, also habt ihr mehr mehr männliche Pflegekräfte?
2: Also ich finde schon, dass es mehr geworden sind, aber der Anteil ist ja. trotzdem noch höher bei den weiblichen Kolleginnen. Mhm. Ja, das schon. Also wenn ich mir so einen Kurs angucke, letztens hatte ich einen Kurs da, da hatten wir acht männliche junge Menschen drin. Also von daher, das finde ich ist schon mhm. gut. In meiner Ausbildungszeit, in meinem Kurs waren es drei Jungs.
0: Mhm. Philipp, bei dir, wie viel waren es bei dir? Fünf, glaube ich. Ja. Ich meine auch, bei mir waren es auch vier oder fünf. Aber ich weiß, in dem einen Jahrgang über uns, da war kein einziger Mann drin. Das waren nur Mädels. Und da weiß ich immer noch, wenn unsere Klassenlehrerin dann rüberkam und die hatte halt immer gesagt, Gott sei Dank, hier ist nicht so ein Zicken Terror. <lacht> <lacht>
2: Aber man merkt auch, finde ich, wenn man ähm, guckt, ähm, wenn die Männer in die Pflege kommen und man halt fragt, wie sie zu dem Beruf gekommen sind, sind das meistens die, die wirklich vorher eben halt ein FSJ gemacht haben mhm. oder eben halt ein Praktikum. Also da fällt es extrem auf, dass die eben dadurch geprägt sind. Also es ist ja, glaube ich, bei allen so, dass das natürlich das Entscheidende ist. Aber gerade bei den Männern ist das häufig der Grund, warum mhm. sie eben halt auch in den Beruf kommen. Also das ist ja der Vorteil jetzt in meiner Position, dass ich natürlich ähm, bei denen, die das FSJ machen, ähm, natürlich dann auch mitkriege, während die Ausbildung auch über das FSJ kommt. Und dann kann man natürlich auch direkt sagen, okay, ja klar, der hat halt vorher ein FSJ gemacht und deswegen kommt er jetzt eben halt zu uns in die Ausbildung. Ja, klar. Ja. ja.
0: ja.
1: Da sprechen wir auch gleich noch äh, intensiver drüber, über diese Quoten, aber... Wenn du sagst, die Azubis sind oft die, die aus dem Praktikum kommen, aus dem FSJ kommen oder so. Mhm. Wer kommt denn ins FSJ? Wer ist das? Warum kommen junge Männer, junge Frauen in den FSJ, in der Pflege? Wollen sie sich das wirklich angucken oder ist es Verzweiflung? Teilweise.
2: Nee, also Verzweiflung würde ich bei gar keinem tatsächlich jetzt sagen, dass das so ist. Also bei denen, die ich jetzt ähm, letztes Jahr im August eingestellt habe, also ich habe ja 30 Einstellungen gemacht, da war das tatsächlich so, dass ein großer Anteil ähm, geprägt ist durch die Familie. Also da gibt es viele, die im Gesundheitswesen schon aktiv sind, sei es in der Pflege, als Arzt oder auch Zahnmediziner in irgendeiner Form. Also die sind auch mhm. auf jeden Fall geprägt familiär. Es ist aber auch ein ganz großer Teil, der das, FSJ wirklich nutzt zur Berufsorientierung, weil eben noch kein Praktikum stattgefunden hat. Allein durch die ähm, Corona-Zeit sind ja unwahrscheinlich viele Praktika ja auch ausgefallen, weggefallen. Das heißt, die Möglichkeit, in Berufe zu gucken, ist natürlich komplett ähm, hinten übergefallen und deswegen nutzen viele eben halt das FSJ auch zur Berufsorientierung und das äh, merkt man jetzt auch. Ich meine, der August äh, war der Start für die meisten. Manche sind auch im September und im Oktober gestartet von denen, die ich jetzt da habe und ähm, jetzt merkt man auch, sind so viele dabei, die die jetzt schon sehr gefestigt wurden in dieser Zeit schon, in ihrem Berufswunsch, aber eben halt auch viele, die auch immer noch schwanken, aber die eben halt auch schwanken in den Berufen im Gesundheitswesen. Das finde ich zum Beispiel auch ganz spannend. Ich habe einen jungen Mann in der Notaufnahme im Einsatz der, ähm, gerade hin und her gerissen ist, ob er halt in die Pflege kommt oder ob er Notfall und Rettung oder Rettungssanitäter werden möchte. Mhm. Da habe ich ihm jetzt, das ist ja auch der Vorteil, wenn man natürlich solche Gruppen verwaltet und die Kontakte hat, habe ich ihm jetzt nochmal eine Hospitation bei der Feuerwehr ermöglicht, dass er auf dem Einsatzrettungswagen cool. Rettungswagen eben halt ein paar Tage mal mitfahren kann. Also auch mhm. nochmal so ein bisschen den Prozess auch vor der Aufnahme natürlich erleben kann, bevor die ins Krankenhaus kommen und eben halt auch zu sehen, was reizt mich halt letztendlich mehr? Also wo finde ich halt mehr Berufsorientierung? Natürlich ist es toll, wenn er sich für die Pflege entscheidet, aber letztendlich ist es etwas, der ja zur Berufsorientierung da und ich denke, dass jede mhm. Berufsgruppe eben halt seinen Mangel auch hat und deswegen wäre ich genauso happy, wenn wenn er auch Notfall- oder Rettungssani werden würde. Das wäre genauso toll. Ist ja sehr klar, sehr der prägt ja dann
1: wieder seine Kinder Genau. Und die werden vielleicht Pfleger. Ja, und ich
2: meine, selbst wenn er Rettungs- und Notfallssani ist, dann bleibt er trotzdem bei uns.
0: Ja. Da kommt er kommt dann ja.
2: trotzdem zu uns. <lacht> so.
0: Das stimmt. Ja. Lass uns nochmal auf deine Stelle zurückkommen.
2: Ja. Nimmt, das,
0: nimmt das Klinikum Oldenburg die Sache ernster als andere Kliniken? Also ist deine Stelle ähm, im Klinikum Oldenburg eine außergewöhnliche?
2: Ja, die ist neu, die ist geschaffen worden, die gab es vorher nicht. Man muss sagen, ich hatte mich initiativ beworben. Und also generell in Oldenburg Initiativ beworben mit all meinen Qualifikationen und es sah unwahrscheinlich schlecht aus, weil es einfach keine Stellen gab. Niedersachsen im Vergleich zu Hamburg zum Beispiel einfach in vielen Sachen noch hinten an ist. Also ich kann das ruhig offen so sagen. Das ist einfach so. Die Bundesländer sind unterschiedlich weit in vielen Sachen. Mhm. Und in Hamburg zum Beispiel ist es normal, dass es in den Kliniken verortet, Abteilungen Ausbildung gibt. Ich habe in so einer Abteilung Ausbildung gearbeitet. Die ist in der Praxis verortet gewesen. Das war eine eigenständige Abteilung. Und wir haben das da eben halt äh, gemanagt. Auch die praktische Ausbildung, die Bewerbungsgespräche, Prüfungen, Anleitungen, alles. Und dann kommt man halt in ein anderes Bundesland und stellt fest, hm, hier gibt es das ja gar nicht. Und ich habe so viel Expertise... Äh Wohin damit? Und dann hatte ich halt ähm, den großen Vorteil, dass eben halt Frau Brase als Pflegedirektorin, natürlich als äh, sehr innovativ denkende Frau, eben gesagt hat Mensch, ich habe ihre Bewerbung hier, ich würde sie gern kennenlernen, ich habe keine Stelle, aber ich würde sie trotzdem gern kennenlernen. Kommen Sie doch mal vorbei. Ja, und dann bin ich da an einem Freitagnachmittag hin und Montag rief sie an und sagte, Ich will sie haben, ich weiß noch nicht wie, aber wir schaffen diese Stelle. Ja, und cool. dann haben wir das gemacht. Genau, also wir haben die halt quasi jetzt so ein bisschen zusammen kreiert, ähm, auf der Grundlage meiner Qualifikation natürlich auch, damit ich mhm. das natürlich auch einbringen kann. Der Weg dahin, dass es ähm, noch im vollen Umfang auch gesehen wird, dass es nötig ist, dass es solche Stellen gibt, ist noch nicht zu Ende. Also ähm, es ist schon mhm. auch ein Weg, das auch äh, zu etablieren, so eine Position, muss mhm. man ganz klar sagen.
1: Jessica, drei Dinge. Drei Dinge, die die Menschheit da draußen wissen muss. Was ist wichtig und worauf achtest du in deiner tagtäglichen Arbeit, um gerade die FSJler dazu zu bringen, dass sie da bleiben, dass es ihnen gefällt, dass es ihnen gut geht und dass sie hoffentlich in einer Ausbildung starten. Drei Dinge. Was ist besonders wichtig?
2: Man muss den roten Teppich ausrollen. Ganz klar. Also mhm. Man hat keine andere Wahl, man muss den roten Teppich ausrollen. Also alles bieten, was die auch wirklich ähm, auch sich vorstellen, was die sich wünschen. Also ich habe Hospitationsanfragen in alle möglichen Bereiche, die versuche ich alle zu ermöglichen, dass die möglichst ganz komplex das Krankenhaus oder auch ähm, alles andere kennenlernen, um eben halt auch diese Vielfältigkeit des Berufes auch kennenzulernen, den Pflegeprozess auch zu verstehen. Das ist ganz entscheidend. Dann Nahbarkeit. Also wirklich weg von diesem Hierarchie-denken, ähm, die wirklich auch auf Augenhöhe zu sehen und auch äh, denen auch zu begegnen und auch erreichbar zu sein. Also das erste, was ich mir angefordert habe, ist ein Diensttermin mit WhatsApp. Also mit diesen ganzen jungen Menschen brauche ich WhatsApp. Ich habe 20.000 verschiedene WhatsApp-Gruppen, die schreiben mhm. mir natürlich auch um 22 Uhr. Dann kommt dann um 22 Uhr. Ah, ja, sie kann im Übrigen äh, morgen habe ich eigentlich noch einen Termin beim Deutschen Roten Kreuz. Kannst du bitte der Station Bescheid sagen? Ach so, und übermorgen dann ist das und das und dann, ach so, jetzt schlafe aber erstmal gut. Bis morgen, so, ne? Also so geht das wirklich. Also da muss man natürlich auch für sich gucken, was bin ich auch für ein Typ, ne? Also dass man da nicht auch Grenzen setzt. Aber ähm, das ist auch ganz entscheidend, dass man eben halt erreichbar ist. Über Mails ist das einfach total schwierig. Ja, einfach die überall mit abholen, überall mitnehmen, denen alles zeigen, äh, sie für alles begeistern auch, weil ähm, ja, die müssen unwahrscheinlich die Vielfältigkeit sehen, weil sie das brauchen. Mhm. Ja.
1: Hast du dein Handy in der Nähe?
2: Mein Diensthandy oder mein privates?
1: Das Diensthandy.
2: Ich müsste es kurz holen.
1: Ja, hol's doch mal bitte kurz. Ja. ja das scheint ein paar hundert Quadratmeter Wohnfläche zu sein.
2: Richtig. Ja, Nein, das sind nur 60. Also, was heißt nur? Das war schon eine gute Größe. Hier ist es.
1: So, was ist denn die letzte Nachricht, die du heute Abend bekommen hast? Die kann man ja komplett an, du musst ja keine Namen vorlesen. Das, Ich meine, es sind ja ein paar Hundert.
2: Die war kurz bevor wir losgelegt haben von einem Notfall- und Sanni Mit dem schreibe ich schon seit drei Tagen.
1: Der <lacht> weiß schon, dass es dienstlich ist, oder?
2: Ja, ja er, schreibt, er schreibt dann auch, es ist so lustig, dann meinte er ja dann auch am Wochenende, also dann meinte ich so, bis wann brauchst du das dann? Und dann habe ich geschrieben, ich habe ja vor meinem Urlaub in der Software schon alles abgezeichnet, bei euch allen. Und dann habe ich geschrieben, dir auch ein schönes Wochenende. Und dann hat er geschrieben, also Feierabend ist Feierabend. Ich weiß ja nicht, aber ob du am Wochenende vielleicht am PC arbeitest? Frage zwischen... <lacht> Sonst gerne nächste Woche spätestens. <lacht> so, na, also es ist schon dieses vorsichtige Antasten, aber nochmal deutlich machen, ich brauche es ja eigentlich. Und dann habe ich heute das alles gemacht, für, für alle nochmal aus dem Kurs. Und dann schrieb er so, ah, Jessica, vielen Dank fürs Freischalten, aber ich wollte ja noch mal was an den Stunden ändern. Und ich so, hey, du hast doch gesagt, ich, am besten wäre doch, wenn ich es am Wochenende schon gemacht habe. Jetzt habe ich extra gesagt, dass ich das am Montag mache und jetzt musst du doch noch mal was überarbeiten. <lacht> Weil das Problem ist halt, bei der Feuerwehr, die haben halt eine eigene elektronische Software. Und ähm, wenn ich es freigegeben habe, ist es freigegeben. Dann kann ich es halt nicht mehr zurücknehmen. so ne also, Und deswegen, und dann, ähm, ja, habe ich jetzt auch gesagt, muss dann natürlich jetzt nochmal mit dem Einsatzleiter sprechen, ob wir nochmal zurückspulen können. So, ne? Also, ja.
1: Aber es, es wird mehr geschrieben oder kommen mittlerweile auch, als ich meine Voice-Mails. Ich nee, habe schon Sprachnachricht
2: der... geschickt. Sprach
1: ja, ich wollte gerade sagen. Okay, ja. Ja.
2: Okay, ja, schon noch Sprachnachricht. Dann auch, das ist auch eigentlich ganz gut, weil man natürlich manchmal ein bisschen klarer ausdrücken kann, was man eigentlich will. ne? Ja, ja. <lacht> ja. Vom
0: Prinzip ja, aber ich hasse das, wenn ich. Also ganz schlimm finde ich es dann, wenn ich so sehe. Äh, Ping, Sprachnachricht, guckst du und siehst, drei Minuten. Ja, ja, geht gar da nicht. Ich über äh, nee. <lacht>
2: Aber du kannst sie doch schneller stellen.
0: Mache ich ja dann, aber dann sind es trotzdem anderthalb Minuten. Ja. Und zwei Sachen, wenn ich schneller stelle, finde ich, hast du immer das Gefühl, der, der dir das gerade aufspricht, ist mega angepisst. <lacht> das ist so, mein Gott, was hat er denn? Ach so, warte, warte, ich mache nochmal langsam. Ah ne, ist gar nicht so schlimm, der meckert gar nicht.
2: Aber der Vorteil ist tatsächlich, bei den Sparnachrichten, ich habe ihm halt auch, das darf man ja auch nicht vergessen, natürlich gibt es sind es junge Menschen, die haben natürlich auch häufig auch Schwierigkeiten und Probleme, auch privater mhm. Natur. Und manchmal stecken die eben halt Sprachnachrichten und dann höre ich schon an der Stimme, okay, da, das Mädchen ist jetzt gerade mhm. wie kurz vom Wein. Und dann kann man auch zum Beispiel ganz anders reagieren. Also ich habe auch viele Absolut. Sachen, die ich hier wirklich auch ähm, privat, also in meiner Freizeit kläre, was die privat mhm. an Sorgen haben. Also auch mit Eltern mhm. in Kontakt zu treten, solche Sachen, das mache ich mhm. eben halt auch. Ne? Es ist das leider eben halt auch eine Zeit, wo auch viele junge menschen auch ähm, ja auch erkrankungen mitbringen auch psychische erkrankungen also das finde ich das zum beispiel finde ich persönlich hat zugenommen das ist mein ganz persönliches empfinden mhm. dass das mehr geworden ist dass wir ähm, ja junge menschen haben die auch eine ganz andere betreuung auch privat eben halt benötigen ja wo man ja. auch mehr mit Familie auch in Kontakt treten muss, vielmehr auch mit Psychologen, Seelsorgern oder auch Plätze zu organisieren, auch. Das ist der Vorteil, wir haben eine Kinder- und Jugendpsychiatrie bei uns auch, da durfte ich dann ja, auch schon mal cool. was vermitteln. So, ne? Also das ist auch schon, schon mehr geworden. Aber mhm. das bietet eben halt auch das Diensthandy, ne, dass man eben halt auch mal auch am Wochenende mal schnell reagieren kann. Auch die äh, internationalen Studierenden, ne? sobald Corona jetzt irgendwie was war, ne, ich war letztes Jahr im April selber im Urlaub in Groningen gerade zu Besuch, habe gedacht, gucke ich mir mal Groningen an, da schreiben mir meine Mädels hier, meine Studierenden, äh Jessica, bei uns in der WG ist ein Corona-Ausbruch, was sollen wir denn jetzt machen? Und ich dachte mir so, hm, also ich bin jetzt in Groningen, aber natürlich habe ich jetzt schnell aus Groningen heraus alles organisiert dann so, ne, dass die bei uns irgendwie zur Testung können und so weiter und so fort, dass die einen ja. abgeholt wird vom Papa und so weiter. Also so, ne, dass äh, man kann natürlich viel schneller reagieren. Ja, absolut. Und die müssen nicht warten.
0: Wenn ich in deinem Job wäre, würde mir das auch nicht so viel ausmachen. Bei mir ist halt das Problem, ich mache viel oder ich stecke ja viel in Terminen hm. und in einem Termin oder unterwegs, wenn du viel telefonierst, kannst du eine Nachricht nicht abhören. Ja. Sondern dann ist es natürlich für mich einfacher, wenn ich mir hier kurz mein Handy nehme und gucke mal eben, was hat der geschrieben, dann kann ich auch mhm. antworten. Während in der Schulung kann ich halt nicht mal im Play drücken und dann erzählt mir, keine Ahnung, Kollege XY von Kunde äh, YZ, was da gerade alles
2: schiefläuft. Ja, also das mache ich aber auch, wenn ich im Unterricht bin, dann schreibe ich auch nur kurz, kann ich aktuell nicht abhören, gucke ich in der Pause rein oder so. Mhm. Ne? Dann ja. Aber das Diensthandy ist das A und O. Also ohne das ähm, geht nichts.
1: Das glaube ich. Wie sind denn so die Quoten? Du hast gesagt, 180 ungefähr 180 Auszubildende, 30 Einstellungen FSJ. Da sind ein paar überlappende wahrscheinlich dabei. Das werden also wahrscheinlich aktuell ein paar mehr sein. Mhm. Wie viel von den 30, die jetzt im August, September gestartet haben, sind zum Beispiel heute noch am Start? Und ansonsten, was würdest du sagen bei den Auszubildenden? Wie hoch ist die? Durchhaltequote oder die Abbruchquote?
2: Mhm. Also bei den FSJ Lern sind jetzt noch 23 aktiv, aktuell von den 30. Es also haben mhm. sehr viele am Anfang aufgehört, eben das, was wir eingangs ja schon gesagt haben, weil ein Studienplatz frei geworden ist und sie dann eben okay. halt dann doch den, den Studienplatz angenommen haben oder auch den Ausbildungsplatz, was ja völlig in Ordnung ist. Und ich hatte jetzt auch ähm, zwei Abbrecher, die das tatsächlich gemacht haben aufgrund der finanziellen ähm, Geschichte, weil sie natürlich im FSJ hat ja nur ihr Taschengeld bekommen und das waren beides äh, junge Männer, die eben schon eine Vorausbildung auch hatten und ähm, festgestellt haben, okay, also die können ihren Lebensunterhalt davon einfach nicht ausreichend bestreiten, mhm. dass die halt sich jetzt einen anderen Job gesucht haben einfach. Mhm. Also, Wie viel ist so
1: das, Taschengeld?
2: 380 Euro. Aber ja. dann muss man ja auch gucken, es gibt ja welche, die kommen auch von weiter weg, die müssen natürlich ihre Fahrkarte dann irgendwie davon auch noch bezahlen und so weiter, sodass dann da vielleicht nachher auf der Hand irgendwie nur noch 150 oder 200 Euro bleiben. So, ähm, und ähm, ja, wenn man halt eine eigene Wohnung auch hat und also der eine hat wirklich eine eigene Wohnung auch zu finanzieren, da kommt man mit 83 Euro nirgendwo hin, ne? Also deswegen, das fand ich dann auch völlig begründet, dass der dann auch sagt, okay, ich habe es versucht, so, das war jetzt eben halt nicht möglich und, und das kriege ich halt nicht anders. Der ist eben halt jetzt zu Amazon gegangen, ne? Also, der macht jetzt erstmal einen Job, bis er einen neuen Plan hat, so, ne? Ja. So, also deswegen, aber ich finde so, wie gesagt, so von denen, die jetzt noch da sind, diese 23, die sind auf jeden Fall dabei und die ziehen auch alle voll durch. Die machen ihr Jahr wirklich voll. Also außer als eine, die ähm, hört jetzt Ende des Monats auf, aber weil sie zu uns äh, im Februar mit der Ausbildung kommt. Ah, also ich ja. hatte in die Pflegeausbildung jetzt ab Februar, deswegen hört die halt vorzeitig auf. ne Aber von den 23 habe ich auch schon, also mit ihr jetzt und noch drei andere, die in die Ausbildung kommen zu uns. Pflege Schon, also das ist cool. schon safe. Die haben schon ihre Plätze. Mhm.
0: Kriegen die was angerechnet? Nee, ne?
2: Mm -mm. Nee, das FSJ kann man nur im Rahmen des Studiums noch anrechnen. Also dann stelle ich die Bescheinigung mhm. so aus, dass die reicht für fürs Medizinstudium. Mhm. Genau. Dann haben die quasi damit schon einen Teil ihres Pflegepraktikums abgegolten im Medizinstudium. Ja. Das kann ich ähm, so formulieren, dass das passt.
1: Sehr gut. Aber dann ist das ein ganz schön wichtiger Hebel, oder? Also so. Total. Die dieses äh, fsj gewinn für so, ein, für so eine Trägerschaft, für so ein Klinikum.
2: Ja, auch die ähm, Pflegepraktikanten ja genauso. Selbst wenn sie nur zwei Wochen oder drei Wochen im Pflegepraktikum sind, die brauchen auf jeden Fall die Einblicke. Die müssen an der Basis sein. Die müssen wirklich im Geschehen sein, damit sie eben halt auch äh, erleben, wie es eben halt auch läuft. Und da ist es auch ganz entscheidend natürlich, dass die Kollegen auf den Stationen oder in den Bereichen sich auch entsprechend präsentieren. Also da darf es eben halt nicht sein, dass Kollegen dann selber über ihren Beruf schimpfen die ganze Zeit. Also da geht es ja. eben halt auch los. Da muss jeder eben halt dann auch dafür einstehen, dass er eben halt sich für so einen Beruf entschieden hat und dass es gut ist, sich für so einen Beruf zu entscheiden auch. Ne? Also mhm. die nicht zu verprellen dann. Ne? Ein wichtiger Mechanismus ist eben halt das Preboarding auch schon. Ne? Das ist ja das, was ich auch eingeführt habe bei uns in der Klinik jetzt auch dass ähm, man quasi vor Ausbildungsbeginn schon Kontakt äh, zu den jungen Menschen aufnimmt und da schon die ersten ähm, Wege bestreitet, bevor es überhaupt in die Klinik geht. Wie sieht das aus? Also letztendlich ist es so, also ich mache das jetzt ja am 18. Januar, ist das nächste Preboarding, findet das statt, also die Preboarding-Veranstaltung. Das sind Auszubildende, die bei uns im Februar jetzt starten. Die habe ich Ende letzten Jahres schon im November alle einzeln und persönlich angeschrieben und eingeladen zu so dieser Vorabveranstaltung. Und dann, also das mache ich auch zusammen mit der Krankenkasse auch, dass wir das ganz bunt machen, dass wir also Informationen zur Ausbildung schon vorab geben, zur Klinik. Ich zeige Ihnen schon mal so ein bisschen die wichtigsten Eckdaten. Also wo finde ich was? Also wie komme ich auch zur Schule? hin, wo muss ich mich da melden, auch die können sich als Kurs schon mal kennenlernen auch, wir haben eine Smoothie-Bar, mixen das Smoothies selber auch schon mal, so, ne, dass man auch schon mal so ein bisschen weiß, was kann ich auch gesund eben halt auch zu Beginn schon irgendwie auch leisten, ähm, wir machen Quiz-Sachen auch, also wirklich so ganz bunter bunter Mix eben halt und schon dieses erste nahbare Kennenlernen, dass man eben halt auch am ersten Tag dann eben halt nicht Angst hat, weil das ist die Zukunft, ne, wir müssen die eben halt auch wirklich begeistern, bis Z, ne, ja.
1: Könnt ihr euch noch an euren ersten Arbeitstag erinnern in der Ausbildung? Ja. Schilder mal ein paar Eindrücke, die du noch hast.
2: Also es war bei uns auf jeden Fall in der Klinik. Also ich musste zur Klinik auch dort in die Abteilung Ausbildung. Also bei mir gab es das damals auch schon, dass ich in einer Abteilung Ausbildung eben halt auch so Studientage und solche Sachen auch hatte. Und äh, dann waren wir da an so einem großen Tisch, also wir sollten uns dann da hinsetzen und dann äh, wurden wir dort von der Abteilungsleitung Ausbildung in Empfang genommen, die hat sich dann vorgestellt und ähm, hat gesagt, wie der erste Tag ablaufen wird, also hat uns einmal so eine kurze Agenda gegeben und dann haben wir schon unsere Praxisbegleitordner in die Hand gedrückt bekommen, also unsere Ausbildungsdokumentation hat sie uns so zwei, drei Worte schon zu erklärt, dass das das A und O ist, ohne den Ordner geht es gar nicht, sonst werden wir nicht zum Examen zugelassen, also sie hat uns da ja schon richtig gleich Panik <lacht> gemacht, ne, schon gleich richtig Dampf <lacht> gegeben. Und dann ähm, hat sie uns aber eben halt auch schon gleich die Klinik gezeigt, auch dass man schon mal so grob so ein bisschen weiß, wo sind welche Stationen, was haben wir hier eigentlich auch für, für Stationen und wie werden die Einsätze so aufgebaut sein. Und den zweiten Tag ging es dann in die Schule und dann halt gleich in die Klasse und dann ging es eben halt auch erstmal los mit der Vorstellung und dann, dass wir uns alle auch gegenseitig erstmal kennenlernen konnten als Kurs, so mit denen ich quasi in der Praxis war. Das war ja nur ein Teil meines Kurses. In meinem Kurs waren drei verschiedene Krankenhäuser.
0: Ah ja, mhm. Mhm.
2: Und ich weiß, dass wir alle mega aufgeregt waren, weil ich glaube, es gab nur vier, die wirklich direkt aus Hamburg kamen. Die anderen sind alle zugezogen auch tatsächlich. Ach krass. Ja, und das war so ganz lustig, wenn man sich auch so ein bisschen unterhält, mit denen man sich nachher noch angefreundet hat. Ich werde nie vergessen, wie eine Freundin mal zu mir sagte, boah, Jesse, also, dass du aus dem Osten gekommen bist, das hat man aber auch gemerkt am ersten Tag, ne? Ja. <lacht> ich dachte so... Okay, ja, ja. So, ne? also ich habe noch nie so richtig Berlinert, aber anscheinend war das doch irgendwie zu hören. Okay. So, ne? Und sie meinte auch so, also damals dachte ich auch so, oh nein, also mit der will ich nie befreundet sein. Oh, Und dann war es ja doch so, ne? Ja.
0: Cool. Ja, ich erinnere mich natürlich nicht.
2: Weil es schon so lange her ist, ne? Ja.
0: Ja, ja, 62 Jahre oder so. Das ist ja
2: auch
0: <lacht> Philipp, wie ist denn bei dir? Das war ja ist ja erst ein paar Jahre her. Ich erinnere mich auch
1: ziemlich gut. Bin auf den Wohnbereich, Ja, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Und dann wurde ich einer Schwester zugeordnet, die hatte ganz schön Jetzt fehlt mir nichts ein, was ich jetzt so öffentlich. Äh, Oha. Die war sehr nervös und sehr schnell. Und äh, Spätdienst und dann musste ich mit ihr Kaffeekuchen verteilen.
2: Musstest du an deinem ersten Ausbildungstag direkt auf die Stadt, also auf den Bereich, also in den Bereich rein? Es
1: ging sofort los. Ich habe keinen kennengelernt, ich habe das Haus nicht gesehen, ich habe keinen Spind bekommen, ich hab mit meinem Rucksack wow. auf dem Wohnbereich, habe meine weiße Hose angezogen, mein Kittel angezogen. Es gab dann auch eigentlich so einen Automaten, wo es Kleidung gab oder so, das kam dann alles Tage später oder so. Das ging direkt los. Mhm. Es ging direkt los. Und am ersten Tag dachte ich, ich höre direkt wieder auf. <lacht>
2: mhm.
1: und bin aber noch einen zweiten Tag hin und bin einen dritten Tag hin und dann kam zum Glück schon nach einer Woche oder so kam der erste Schulblock, das heißt es war nur ein kurzer, erster Zeitraum und dann war erstmal vier Wochen Schule und dann war, dann hat man so seinen Kurs kennengelernt, da waren dann auch ein paar Azubis, die auch in dem Haus arbeitenden, wo ich arbeite, also das wusste ich auch nicht, auch teilweise auf demselben Wohnbereich und so, die habe ich dann in der Schule kennengelernt, nicht vorher und dann ging es einigermaßen aber äh, eine Vollkatastrophe.
2: Ja, das klingt auch so.
0: Ich frage mich immer noch, wie ich diese drei Jahre rumbekommen habe. Keine Ahnung, ich weiß nicht.
2: Wahrscheinlich durch Vorbilder.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber so, so krass war es tatsächlich bei mir nicht. Ich habe ja, hab ja mit einem Praktikum gestartet. Also bei mir war das ja sowieso so eine äh, witzige Sache, weil ich ja über meine Mutter, die wieder eine kannte, dessen Mann in der Diakonie und hin und her. Und eigentlich sollte ich mich da vorstellen, weil ich meine äh, Kfz-Mechaniker-Ausbildung zu Ende machen wollte, weil die eine Werkstatt hatten und das war aber halt ein Missverständnis und der dachte halt ich stelle mich für die Pflege vor und wir haben erstmal schön aneinander vorbeigegangen das ist eine der coolsten Stories so und ich hatte halt vorher das fsj ich sage ja ja okay dann machen wir machen wir Pflege ist auch cool und ja, dann starten wir jetzt erstmal im Praktikum. Also es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis die Ausbildung anfängt. Und dann hatten wir, glaube ich, drei Wochen Praktikum vereinbart. Und wie war mein Praktikum theoretisch rum? Ich habe dann gesagt, ja, okay, wir machen das, habe meinen Ausbildungsvertrag bekommen. Und da habe ich gesagt, ja gut, aber wie ist denn das jetzt? Kann ich jetzt nicht mein Praktikum einfach weitermachen? Also ich glaube, ich bin drei Wochen dann noch länger im Praktikum geblieben. da habe ich gesagt, ich nee, habe jetzt keinen Bock hier irgendwie wieder nach Hause. Ich will jetzt hier echt weitermachen. Von daher kannte ich halt, also mein erster Ausbildungstag in dem Sinne, kannte halt alles schon, ne? Weil ich mhm. da halt irgendwie schon rübergeflitzt bin über die Flure und da eigentlich schon voll drin war.
2: Ja, aber man sieht eben halt, finde ich, so wie bei dir eben halt auch, Philipp, so was so dieser erste Tag ausmacht, ne? wenn man da eben halt hm. nicht gut aufgenommen wird, dann überlegt man sich das zweimal, ob man es weitermacht. So ging es mir damals bei der ja. Zeitarbeit. Ich habe sechs Jahre nebenberuflich über Zeitarbeit gearbeitet. Und mein mhm. erster Dienst bei der Zeitarbeit, da war das so, dass ich dachte, okay, ich mache nie wieder Zeitarbeit, weil mir da so unverschämt begegnet wurde, dass mhm. ich halt habe, nee muss ich mir nicht geben, ist ja nur ein Nebenjob. <lacht> so, mhm. ne? ja. Aber ich habe es dann doch gemacht.
1: Ja, ich glaube, da sind wir auch, da sind wir ganz gut drin. Äh, alle, also die Leute, die mal so ein paar Jahre den Job gemacht haben, ich glaube, die sind ja. grundsätzlich ganz gut da drin, die Zähne zusammenzubeißen. Ja, <lacht> ja das stimmt. So, Jessica, du äh, hast dann nach Jahren der praktischen Tätigkeit den Entschluss gefasst, Pflegepädagogik zu studieren. Ja. Welchen Plan verfolgst du denn damit?
2: Ja, also ich bin ja tatsächlich seit 2011 schon berufspädagogisch unterwegs. Also ich habe 2011 meinen Praxenleiter gemacht und war dann eben halt ähm, als Praxenleiterin in den Bereichen, in denen ich gearbeitet habe, tätig. Und dann ja ähm, zuletzt, bevor ich jetzt nach Oldenburg gekommen bin, ja auch sechs Jahre in Abteilung Ausbildung das war immer gut und man hat es auch gemerkt, auch für meine Position, die ich ja jetzt auch bekleide, ist das Studium jetzt nicht äh, zwingend erforderlich. Das habe ich ja auch ohne Studium bekommen, auch wenn ich schon mhm. vorher angefangen hatte zu studieren, so ist es nicht. Aber es war eben halt keine, keine Zugangsvoraussetzung für diese Position. Aber für mich ist, ähm, wenn man natürlich die Pflegeentwicklung auch verfolgt, dann merkt man eben halt auch, dass das Gesetz es natürlich auch fordert, dass natürlich zunehmend auch Akademisierung auch ähm, voranschreitet, auch in der Pflege. Und ähm, für mich war auch klar, ich bin jetzt in der Praxis verortet und das war ich bisher immer. Ich möchte aber noch viel, viel mehr Einfluss auch ähm, in der Theorie noch nehmen. Also ähm, Einfluss curricular auch in der Verknüpfung auch von Praxis und Theorie, weil das merke ich gerade auch jetzt hier in Niedersachsen ganz doll, dass es noch nicht ausreichend gelebt wird, dass es nur gemeinsam geht. Also dass es eben halt ähm, mehrere Lernorte gibt, und dass es halt nur geht, wenn es halt verknüpft wird. Und da muss eben halt auch viel mehr auch zum Beispiel praxisorientierter Unterricht eben halt auch in die Theorie kommen. Und ähm, ich bin also auch im Rahmen meines Studiums jetzt natürlich auch, weil man sich ja damit viel mehr jetzt auch auseinandersetzt, auch mit Unterrichtsformen, ganz doll auch davon überzeugt, dass es unbedingt notwendig ist, auch wenn es super schwierig ist, das zu implementieren, aber dass man dieses fallorientierte, selbstorganisierte Lernen einfach auch als Konzepte eben halt in die Klassenräume bringt. Also wirklich weg von diesem mhm. Frontalunterricht. Und ähm, ohne Studium schaffe ich das nicht. Also da komme ich nicht in mhm. diese Theorie, um mhm. da eben halt Verknüpfung schaffen zu können. Das heißt, also da sehe ich schon meinen Weg drin. Also ich bin auf jeden Fall immer praxisorientiert. Ich will auch praxisorientiert bleiben. Also ich sehe mich jetzt nicht komplett nur in der Schule zukünftig, aber eben halt in dieser Verknüpfung. Also dass ich aber trotzdem eben halt auch äh, curricular eben halt Veränderungen schaffen kann. Verstehe. Ja.
0: Hast du durch das Studium noch bei anderen Dingen eine andere Sicht drauf?
2: Ja, also es geht schon mal damit los, dass ich natürlich Module habe, also Themenfelder, mit denen ich halt vorher noch nichts zu tun hatte, wissenschaftliches Arbeiten allein schon, habe ich nie eine Ausbildung mhm. gehabt, die mache ich eine richtige Literaturrecherche auch. Mhm, ne? Genau,
0: das hast du vorhin gesagt, ja. Genau,
2: sowas halt finde ich auch wirklich super schwierig, also da musste ich mich sehr reinfuchsen, aber das ist auch genau das, was eben halt auch bewusster macht, weswegen es auch notwendig ist, dass wir auch akademisierte Pflegekräfte auch haben zum Beispiel, mhm. weil das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, das sehe ich auch von der basalen Stimulation auch. Wenn man die Studienlage sieht, in der Pflege gibt es kaum Studien, also wir können kaum Maßnahmen wirklich wissenschaftlich belegen. Deswegen ist es, glaube ich, auch schwierig, auch sich auch als Pflege immer wieder zu behaupten, weil viele Maßnahmen einfach nicht wissenschaftlich belegbar sind, weil es einfach zu wenig Forschungslage gibt. Und ich glaube, wenn wir studierte Pflegekräfte haben, können wir genau das auch aufrollen, dass wir einfach auch Maßnahmen auch belegen können, dass wir Studien schaffen zu gewissen äh, Bereichen, um halt auch zu beweisen, dass es gut ist. Also dass nicht nur die Erfahrung gut ist, die wir darin haben, sondern eben halt auch der Verlauf, der Studienverlauf. Mhm. Das auch zeigt und ähm, das finde ich zum Beispiel ist was und natürlich auch nochmal ähm, die Auseinandersetzung auch mit, mit der Generation auch vielleicht auch eine gewisse Entspanntheit auch zu, zu finden, was die Generation auch angeht, also das gar nicht so hoch aufzuhängen, dass es da eben halt ähm, auch eine Entwicklung gibt, dass die jetzt so sind, wie sie sind, also auch da immer wieder auf sich bewusst zu machen dass jede Generation sein Für und Wider hat und dass wir eben halt mit dem, was wir da eben halt auch haben, halt arbeiten müssen. So ne, Also, mhm. deswegen, also das Studium bringt mir auch bei vielen Sachen auch eine Gelassenheit, aber eben halt auch Weitsicht, ne? viel Weitsicht, würde ich sagen. Mhm. Und ich mache es ja auch komplett als Fernstudium und das ist eben halt auch nochmal eine Herausforderung. Ne? Also ich vertrete ja quasi jetzt selber das selbstorganisierte Lernen, was ich <lacht> eben halt auch als <lacht> Unterrichtsform befürworte. So ne? Aber das mache ich mhm. eben halt natürlich jetzt auch selber die ganze Zeit. Genau, ja. und das ist halt aber natürlich auch schwierig, mit einer Vollzeitstelle den Spagat noch zu schaffen und dem Studium nebenbei. Ja. Aber das, glaube ich, kann jeder sagen, der selber schon mal nebenbei studiert hat. Das geht ja allen so.
1: Ja, und wenn man dann gleichzeitig noch von äh, Gelassenheit und Weitsicht sprechen kann, dann hat man es, glaube ich, im Griff.
2: Genau, aber ich glaube auch besonders, wenn man eben halt auch dafür einsteht halt und wenn man ja. auch das liebt, was man tut. Und das tue ich. Ja.
0: Du bist ja auch nach außen sehr aktiv. Also du Trittst bei LinkedIn auf und besuchst Netzwerkveranstaltungen. Wie wichtig ist das heutzutage, ein überklinisches Netzwerk für Menschen aus der Pflege?
2: Äh, unwahrscheinlich wichtig, um sich halt gegenseitig wirklich auch zu inspirieren auch, mhm. ähm, um vielleicht auch da diesen Weitblick auch ähm, zu verteilen und auch vielleicht auch für sich selber eben halt auch noch mehr zu gewinnen. Und natürlich auch um so kurze Dienstwege, so wie ich das jetzt ja auch habe im Rahmen der Kooperationspartnerschaften, dass man einfach mhm. auf kurzen Dienstweg auch Sachen organisieren kann, Hospitation Absolut. ermöglichen kann, um halt da auch die Vielfältigkeit darzustellen auch, so. Also auch dieses halt, dass es einfach auch ein Miteinander ist und gar nicht ein, ein Gegeneinander sein muss, sondern dass es eben halt ganz entscheidend ist für einen Berufsstand, der ja noch viel zu wenig für sich selber einsteht, über sowas auch füreinander einzustehen, so. Das ist mhm. absolut, ich glaube, ohne geht es gar nicht mehr. Also das muss man. Ja. ja,
0: ja.
1: Und du hast eingangs in der Vorbesprechung von einer Veranstaltung gesprochen, die du mitorganisierst. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wo wir gerade über Netzwerkarbeit und Veranstaltungen sprechen, dass du da vielleicht noch drei Sätze zu los wirst, was da in Hamburg passieren wird.
2: Ja, dieses Jahr wird am 12. und 13. Mai in Hamburg der Kongress für Basale Stimulation stattfinden. Erstmalig wieder in Deutschland. Ich bin ja im Verein, im Förderverein der Basalen Stimulation, als Praxisbegleiterin für Basale Stimulation. Und äh, bislang ist das immer tatsächlich in, in der Schweiz äh, gewesen oder in Österreich. Und jetzt äh, darf die Regionalgruppe Nord, in der ich eben halt aktiv bin, diesen Kongress in Hamburg ausrichten. Das heißt, man darf daran teilnehmen. Und der Schwerpunkt ist natürlich, ähm, das Thema Bewegung äh, auf diesem Kongress. Mhm. Da geht es wirklich darum, äh, wie vielfältig Bewegung auch stattfinden kann. Und Christel Bienstein natürlich auch als die äh, Kollegin, die das ja initiiert hat überhaupt, ja. die wird natürlich auch dort präsent sein, auch der Förderverein selber eben halt auch und eben halt wir, die auch aktiv sind. Also ich finde zum Beispiel basale Stimulation ist ein Themenfeld in der Pflege auch, was unwahrscheinlich viel Haltung fördert. Deswegen ist es, glaube mhm. ich, auch unabdingbar, dass ähm, das auch weiterhin Gott sei Dank auch Bestandteil der Ausbildung ist und auch im Studium auch häufig gefordert ist und dass das auch als Qualitätsmerkmal gesehen wird, weil ähm, natürlich auch eine basalen Stimulation lange Zeit nicht viel passiert ist und jetzt ja seit 2019 ja Gott sei Dank auch die Krankenkassen aufgewacht sind und es ja jetzt mhm. auch mit finanzieren. Das heißt, auch basale Stimulation kann als Qualitätsmerkmal auch für eine Klinik oder für eine Einrichtung gesehen werden und auch Patienten können das eben halt auch für zu Hause auch nutzen, also Angehörige mhm. können das eben halt auch einfordern und deswegen ist das eine tolle Entwicklung und ähm, ich finde, der jeder, der sich mit Basalstimulation Stimulation auch befasst hat, verändert sich selber auch in seiner Haltung, auch zum Beruf.
1: Und wie gleichst du das, was du alles so beruflich machst, aus?
2: Also ich brauche auf jeden Fall Sport. Das ist ganz wichtig. Also ich gehe schon dreimal die Woche zum Sport. Freunde, Familie ist ganz wichtig. Dann auch. Und ähm, ich bin ein totaler Fan von Musik. Also ich brauche so jeden Tag mindestens fünf bis zehn Minuten, wo man mal so ganz verrückt durch die Wohnung tanzen kann. Bei mir kann ich auch alles zuziehen. Also dann sieht das auch nicht jeder, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> also sowas brauche ich auf jeden Fall auch. Und ich bin auch so ein kreativer Kopf. Also ich schreibe halt auch ab und zu mal Poetry Slam oder ähm, ich habe mal angefangen, zwei Bücher zu schreiben, an denen ich dann auch immer wieder mal so ein bisschen weiterschreibe und die auch hoffentlich irgendwann auch mal veröffentlichen kann. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man ja guckt, was eben halt äh, Befriedigung gibt. Aber ich muss auch sagen, wenn man Befriedigung im Beruf erfährt, empfindet man das auch immer gar nicht so schlimm. Mhm. Und das tue ich halt. Deswegen ist das häufig eben halt... Einfach Leidenschaft auch, ne?
1: Und wie viele von den zwei Büchern haben was mit Pflege zu tun?
2: Keins. <lacht> das eine ist ein Kinderbuch und das andere ist eine Komödie. Okay. Cool.
0: Wir sind sehr gespannt. Genau, wir wollen beide dann ein Exemplar. Okay. Vor allen Dingen von dem Kinderbuch. Mhm. <lacht>
2: Ja, aber ich versuche natürlich über so Fachartikel jetzt dann auch, dass man mal hin und wieder vielleicht auch versucht, was zu publizieren. Das ist natürlich auch immer gut.
1: Ja, mit Sabine hast du einmal zusammen, jetzt bei Bibliomet Pflege oder sowas, habe ich was gefunden.
2: Also genau, ich, ich habe einen Artikel zum Preboarding äh, veröffentlicht. Ah, hier, Genau,
1: genau, das war der, ja.
2: Im Februar kommt nochmal ein Artikel raus zu unser Olipster. Wir haben ja äh, letztes Jahr eine interprofessionelle Ausbildungsstation bei uns im Klinikum etabliert und darüber ist auch nochmal ein Artikel jetzt äh, mhm. geschrieben worden, der kommt jetzt wenn alles klappt im Februar jetzt dann raus in der Schwester und der Pfleger. Und ja, ich habe natürlich auch einen eigenen Instagram-Kanal zur basalen Stimulation, wo ich dann zum Beispiel auch einen Poetry Slam veröffentlicht habe. Also solche Sachen mache ich dann halt schon auch da über das kreative Schreiben so, ne?
1: Mhm. Ja, cool. Boah, jetzt bin ich enttäuscht. Ich habe wirklich einiges äh, tief recherchiert, aber diesen Instagram-Kanal habe ich nicht gefunden.
2: Der heißt Bibasal habe ich jetzt noch nicht so viel. dass also ich muss da noch. Man versucht natürlich so viel wie es geht ja irgendwie nebenbei noch zu schaffen.
1: BI-Basal. Ähm, äh,
2: genau, aber da noch so ein Unterstrich, dieser tiefe Strich noch.
1: Ach, B, wie das englische Bi ja, sei nein. Basal. Nein, sei ah. basal. Genau.
2: Ich habe immerhin 54 Follower. <lacht>
0: 55. <Ja>. 56. <lacht>
1: Hervorragend. Also ich finde es krass, was du alles machst. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktioniert. das ähm, Allein die Stellenbezeichnung, die du eben rausgehauen hast, äh, in Verbindung mit deiner Tätigkeit hier in so einem Verein wie ähm, die zur ähm, so basalen Stimulation und da irgendwelche Veranstaltungen noch nebenbei organisieren, per WhatsApp mit deinen 250 anvertrauten Menschen da am Wochenende kommunizieren, das ist schon krass. Das ist schon außergewöhnlich.
2: Danke.
0: Ja, definitiv. So, Leute, muss man erstmal finden.
2: Das hast du aber schön gesagt, vielen Dank.
0: Eine ganz wichtige Frage haben wir natürlich
2: noch. Ja.
0: Unsere letzte Frage, die Standardfrage.
1: Ob du dir heute wirklich stellen darfst, ich bin, ich weiß es nicht. <lacht> Komm, dann stell du so. Nee, nein, 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 Routine <lacht> darf man eigentlich. Hau
2: raus, jetzt willst du wissen.
1: Also, Pflege-Podcast, Pflege wir dürfen niemals eine Routine brechen. Auf keinen Fall.
2: Ja,
0: ja, ist ja auch recht. Na gut. Ich <lacht> <Ja>. wage es. <lacht> Wie trinkst du deinen Kaffee, Jessica?
2: <lacht> mit Milch.
1: Gut. Hafermilch oder Kuhmilch?
2: Nee, tatsächlich Hafermilch, die Barista, die gute von Oatly. Die mag ich sehr gerne. Die kann man nämlich richtig gut schäumen. Hm. Eigentlich Milch mit Kaffee, wenn man so will. Mhm. Ja. Milch,
1: Hafermilch mit Kaffee.
2: Mhm. Weil ich einfach mehr Milch als Kaffee nehme.
1: Hafermilch. Hafermilch.
2: <lacht>
1: vielen, vielen
0: Dank für deine Zeit.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Schön, dass du da warst. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Gut. Macht's gut. Einen schönen Abend. Euch auch. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss. Die passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.